0: 300 mister jobben når sødra selv tofter legges ned Men flere tusen arbeidsplasser kan gå med i dragsuge Regjeringen har over lang tid sviktet næringen, sier FRP's Ketil Solvik Olsen USAs overvåking er, er verdenshistorien største invasjon av privatlivet Det sier advokat Vidar Strømme Herren i Egypt gir president Morsi 48 timer på å få kontroll over situasjonen i landet, men avviser at ett militær kupp er på gang. Detta är mandagens Dagsnytt 18, där vi også skal møte Helga Hernes, som er stemmen i en ny bok om statsfeminismen, bland annet. Men først skal vi til Tofte. I dag fikk 295 ansatte på Tofte den tunge beskjeden fra eierne Sødra selv. fabriken på Hurum legges ned. De svenske eierne har i en tid forsøkt å selge fabrikken, men sa på et allmøte i dag at budene de har fått in har vært lavere enn verdiene på fabrikkområdet. Jostein Sjåvåg, du er tillitsvalgt og klubbleder på Tofte. Hvordan reagerte dere i dag?
1: Det
2: var med chock og vantro. Vi har haft tro på salsprocessen och ja, det blev en överraskelse att få detta besked idag.
0: Men helt oförberett kan det väl lika vart.
2: Helt oförberett var vi inte. Vi gick trots allt besked om nedläggelse av 19 mars, hvor man skickade en brev till fylkesombudsmannen i fölge omställigsloven så det har varit ris och bark spegel i salsprocessen.
0: Hva mener de ansatte om regjeringens innsats for å redde Tofte?
2: Ja, den er det vel litt delte meninger på. Man Hva synes man, du? Ja, jeg, jeg ser jo at man har jo vært på banen forholdsvis fort med å komme på plass med noen men samtidigt så ser vi også det ministeri i Skjermak og den bytten der. Vi har litt vanskelig for å se forskjellen hvorfor man ikke kunne satse på Tofte også.
0: Og nå er det virkelig kroken på døra. Du sier ikke noen håp nå om at det kan reddes?
2: Ja alltså utbrytnes tid är väl inte förbi så hvis någon har lust att lägga ett gott bud på bordet tväxt så kan väl hennes södra ta det och
0: Vi ska höra med näringsminister Tron Niske Södra själv fick alltså inte in något intressant bud till trots för den tiltagspakken som vi hörte omtalt här och det som bland annat innebar reducerad transport, transportkostnader varför gick det inte
3: Nej det södra själv säger är ju att buden ikke var högt nog det eh i övrig överrdering det är den privata äganderätten men är väldigt skuffad över det. Det var seriösa budgivare på banan, bland annat ser vi ju att skogägarna själva var men Eh men till sjuondast önskade södra heller att lägga ner och det kan ju ha någon med överkapacitet i produktionen gör, men jag syns det är skuffeligt. Det hade både de ansatte och de muliga nya ägarna förkänd och fått den chansen att driva vidare
0: den tiltakspakken för träförädlingsindustrin innebar väl också 500 miljoner kroner till det statliga investeringssällskapet Invest i Norr. Hellericke det rädda tofte betyder det att denne fabriken var dödstundt.
3: Nej, det var ju helt seriösa aktörer som önskade att köpe fabriken och driva vidare. Enligt media någon med norsktömmer, andra med utländskt tömmer, men södra mentat att de mycket fick godnok pris. Det är det vanskelig for oss å overprøve. Vi kan jo ikke by nu mer enn en privat aktør ville gjort för att overta driften av selskapet, men vi har jobbat veldig intensivt de siste 4-5 månedene siden varsel med medleggelse kom da, først i februar og mars og bidra til å finne en lösning. men det gikk ikke i mål. Og jeg stiller jo spørsmål om södra i det hele tatt egentlig var interessert i selv om disse budene og interessentene ikke nådde fram.
0: 7. juni sa du en uttalelse til NTB at regjeringen skulle bidra i den grad det var nødvendig for å få en løsning på plass.
3: Ja, det vi kan bidra med er jo de rammebetingelsene som gjorde at andre eiere var villige til å drive videre. Det var dem. Vi fick på plass en pakke i revidert som blant annet innebærer lavere transportkostnader på tømmer, som innebærer støtte til innovation og forskning, som innebærer muligheter for å investere i energieffektivisering, den type ting som handler om rammebetingelsene for norsk treforødningsindustri. Og det var altså da budgivere som ville kjøpe, men sødra ville ikke selge. Og det er fryktelig sinn. De beholder tilsvarende produksjon i Sverige, men leggende altså i Norge.
0: Vi har selvfølgelig invitert ledelsen i fabrikken også, men de hadde ikke anledning till å komme hit i dag. Administrerende direktør Gubran Kåhl i Norges Skogheieforbund. Forklar meg, er det rett og slett ikke lønnsomt det som har skjedd på Tofte?
4: Jo, det er lønnsomt.
0: Og da må det legges Nei,
4: det stiller jo vi oss et spørsmålstegn også om og det. tror att det rette ordet här det er at Sødra gjør det de på svensk kaller markedsanpassning. De varsler i dag, samtidig med nedleggelsen på Tofte, at de gjør investeringer i værøy i Sverige, hvor de øker kapasiteten fra 400 000 tonn produsert til vel 700 000 tonn.
0: Hvordan du på nyheten i dag?
4: Ja, jeg var skuffet og trist.
0: For det er sånn Tofte har tatt imot ca. 25 prosent av Norges trevirk, ikke sant? Jo. Hva skjer med det nå?
4: Ja, vi må jo prøve å finne alternativer. Og det har jo vært noe av det som har vært vanskelig i prosessen, at når den drar ut i tid, så er det å finne alternativer. Vårt ansvar i forhold til skogeierne, det er å finne alternative kanaler. Og mye av dette kommer nå til å prøve å bli eksportert. Men hvis ikke det lykkes, kan det føre til at det blir
0: mindre hokst? Altså at norske skogeier sier at ok, vi tjener ikke fem mør på dette, vi lar det stå. Ja,
4: det er konsekvensen nå. Det er at også det som blir eksportert, blir eksportert til lavere priser, og mange områder vil da være slik at de ikke er økonomisk fornuftige å drive. Og det betyr at bare en sånn som skogens funktion i klimasammenheng blir ødelagt. Det er skog i vekst, og blir en stående og råtne, så mister vi det. Og husk at skog i dag i Norge, det tar opp halvparten av alle våre klimautslipp.
0: Og i tillegg det vel sånn at de 300 arbeidsplassene på Tofte, de har jo også generert arbeid til andre bransjer. Hvor mange arbeidsplasser kan man se bli rammet av ringvirkningen av dette? Da?
4: Ja, verdikjeden har cirka 25 000 ansatte, og du sa selv at de tar imot ca. en fjerde del. Og det betyr det er, dette berører 6 000 arbeidsplasser direkte.
0: Per-Olaf Lundhagen, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Dette er en sak du har jobbet mye med og har vært engasjert uh, sterkt i. Hvor gikk det gærent henne?
1: Ja, det har gått gærent over lang tid. Det har ikke vært noe politisk fokus på treforeldringsindustri og skaubruk i lang, lang tid. Og næringen har heller ikke selv greid å komme opp med troverdige alternativ. Mensen i skipsfarten tenkte stort og greide å skape allianser mellom... Uh, Skipsverftene, sjøfolka og eierne, så har ni i skaubruk og trefledningsindustri ikke klart det samme. Så sånn nå er vi da i en utrolig vanskelig situation, hvor en er nødt til å politisk handlekraft. <går> har det vært at, gjort? Nei, det har ikke vært gjort. Jeg har sagt det hele tiden. Jeg har fått mye kjeft for at jeg sagt det som det er. Men, så jeg er ikke overrasket av det som skjer, for lønnsomheten er allt for svagt. Det er lønnsomt, men det er for svakt. Og så ska vi klare over at det Tofte det er en av to fabrikker i Norge som koker tømmer. Og det å koke tømmer det heter på fint bioraffineri. Og bio det er alternativet til oljeraffineriet. Og gjennom et bioraffineri kan du altså skape alle de produktene som du får fra olje og gass. Sånn at det her snakker vi om det grønne karbonet som kan erstatte det andre svarte. Men det må ha lønnsomhet. Og da må du ha nye rambetingelser. Og rambetingelsene må gå både på det som skjer i skaven og det som går på industrisiden. Og jeg har da tatt ordet for at vi må bruke CO2-avgift fra olje og gass og stimulere da produktionen av det her grønne karbonet. så må staten være villig til å sette en investeringskapital for å omstille bedriftene. Så det som er kjernen nå, Martin Kolberg har sagt det, Martin Kolberg er i denne saken min gode venn, at ofte er grunnmuren innenfor norsk treforedling. Så det er ikke snakk om å legge ned den fabriken har Martin sagt, og jeg er enig med han. Så nå må regjeringen vise handelkraft och etablere da en ny forståelse for å få opp et nytt kjøpergruppering som kan drive det här som spydspissen i det fremtidige norske treforeldringskonsernet.
0: Jeg har en usett vanlig tomodig Ketil Solby-Kolsen sitt der. Du må ha tomodig litt til fem og spørre Trond Niske om de nå er klare till å vise den handelkraften som Lundhagen etterspør.
3: Vi skal bruke opp slut alla de verksamheter vi har men vi kan inte köpe tofte for en mycket högre pris än en privat ägervillmed investering det har vi rätt för att det inte låvanledning till heter statliga vecker
0: det har du där sagt.
3: Ja, ja vi men gör sånt som vi for har fått för exempel att fott på Borgår i Östfold, hvor man har moderniserat sig, hvor man har förnya sig, forskat, innoverat, lage nye produkter som Elensone som er utrolig produktive, og dermed tjener pengar på å koke tømmer, da, som, som Lundhagen sier. For det finns. mange produkter som det er etterspørsel etter, selv om markedet, på grund av krisen ute har sviktet på, på enkelte produkter.
0: Ketil Solveig Olsen, du har sagt att regjeringen har sviktet denne nærningen länge. men jag kan jo ikke huske at dere sto på barrikadene da den første meldingen kom om det var problemer i forhold til Tofte.
5: Hvis du ser på kan vi har forslått i vår budget? Så vil du se at de tiltakene ligger der. Men Hvilke er...
0: tiltak var det? Er det tilsvarende det lundtagen foreslår ja. nå? Nei, nei, nei.
5: Jo, jo da. Det, det, det som Fremskrittspartiet har foreslått, det er at du må gjøre ting på skattesiden, så at du får økt lønnsomheten i lesenbedriftene, for det er marginen de konkurrerer på. Så må du også sørge for at infrastrukturen bedres rundt bedriftene, så de får ned kostnaden på tømmer. Jeg har de siste, månedene, siste årene besøkt Norske Skog, Moel, men sødra selv, alle lesenbedriftene her. Det de sier, spesielt Moelven, Moel, som jeg besøkte sist nå, de satser jo mye i Sverige, fordi transportkostnadene er langt lavere der, per tømmer, per kilometer, enn det det er i Norge. Og dermed så klarer de å overleve den internasjonale konkurransen der borte, og ikke her hjemme. Så skryter regjeringen av at de har denne tiltakspakken, og du nevnte selv Invest in Nord. Mm -hmm. Det er en tiltakspakke som ikke er, tar problemene på halvår, fordi at de skryter av at de bevilget 750 millioner kroner, de små pengene som går til transport, bedre ikke situasjonen. Du må mye større beløp hvis det skal noen nytte. Det andre, Investinor. De har allerede 2,6 milliarder kroner på bok som de ikke vet hva de skal bruke til. Nå får de en halv milliard til. De trenger ikke pengene. De pengene burde blitt brukt på infrastrukturinvesteringer her og nå, til avskrivningsregler her og nå. Det kunne gjort noe. Når de gir penger til Investing Nord, så er det jo bare en måte å, 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 å pimpe opp pakken sin, sånn at den framstår som stor uten at de egentlig trenger å bruke pengene. Men nå, men nå er det for sent, og det er vel riktig som statsråden sier at de kan ikke gå inn og kjøpe om dette her. Det er ikke for sent, for det som avgjør om du velger å drive videre det er jo forventning om fremtiden. Hvis du det sitt at transportkostnaderne i Norge ville bli redusert dramatisk, fordi vi gjorde noe med transport, altså kjøretøyene, at de fikk lov til å transportere tyngre tømmer, både til fabrikk og fra fabrikk, at du gjorde noe med veistandrene her, at du gjorde noe med skogsbilveiene, tilgangen til dette tømmeret, og at du gjorde noe med formueskatt, som må ramme en del av disse bedriftene hvis de er norsk leid, og at du gjorde noe om avskrivningsregler den type ting. Da kunne du plutselig si at ja, i fremtiden så får vi bedre margin enn det vi har i dag, og derfor du vært veldig til å satse. det, det ingenting av det jeg kommer, og det forholdet legger
0: du ned.
5: tror folk er ganske leie av å høre
1: Fremskrittspartiet kritisere hva regjeringen har gjort.
5: Og kan man ja. ha alternativ for seg. Men nå kommer fordi du også med kritikk da, Lundhagen, ja,
1: av hva denne regjeringen har gjort. Jeg gjør det fordi jeg har følt med i Skaubruk og Treforening helt fra 1976, og, og sett her hvordan det her har utviklet sig Tofte, den ble etablert på slutten av 70-tallet, var da en toppmoderne bedrift, er fortsatt godt velikalt, er altså en av to tømmerkokerier. Og det som trengs, det er selvsagt forbedringer på alle deler, men vi snakker om lønnsomhetsforbedringer. Og det må store lønnsomhetsforbedringer i skaven for å skjøtte skaven og høggetømmer. Mhm. Mm og så må det store forbedringer på industrisiden gjennom kapital. Og det som trengs, det er at staten må med på eiersiden i et nytt selskap. Det varer med programleder når Nordenfjellske Treforedling ble etablert. Det som var flaggskipet, det som tidligere var, altså starten på Norske Skog, okay. da var staten med, da var det med, også med billig strøm. En var samarbeid av fagforeningene, skauveierne og staten, og det er det som trengs igjen. Men da må jeg liksom alt, alt, alt... med
0: skogjerne, kunne det være en løsning at staten at det opprettes et nytt selskap, og staten inn som
4: medeier. Ja, vi er positive til alle løsninger, og det vi savner, det er noe overgang fra gode og snille ord til handling. Et eksempel er, nå har man vedtatt ting som ikke koster noe, nemlig å si at vi ska få de samme rammebetingelser som i Sverige når det gjelder transport. 24 meter lengde på bilene og 60 ton. Men så inför man da på det man kaller region sør, fra veidirektoratet att der skal man ikke gjøre noen ändring Og Region Sør, det er Buskerud, Vestfold, Telemark og Agder. Og det betyr att alle lastebilsjåfører som også kan komme innom de fylkene, de kan ikke gjøre endringer på sine biler, hverken i Oppland eller i Akershus. och da blir noe av poenget borte. Og tilsvarende, tidligere hade skogeiersamvirket som jeg representerer. Vi hade en del rammevilkår knyttet till vår drift, som man gradvis har fjernet genom 90-tallet, genom 2000-tallet för att öka konkurrensen om tømmere, i isteden för att underlätta att man får det fram. Så det är mange tiltag man kan göra också utan att gå på bevidnningar.
0: Jag hörde regnade man att du hörr väldigt nöje efterno iske menar du att det är kroken på dörren och är det satt punkten för tofte?
3: Alltså ja, visst det fortsätter komma någon som menar att man kan regna men investering lagt över det de budgiverne som har vært inne, så, så skal man jo ikke utelukke at Sødra vil selge, men jeg tror også vi ska være forsiktige med å skape falske forhåpninger. Dette er jo det en av de saken er jobbet mest intensivt med i vår. och for å bare få si det til skogeirene, vi har hatt mange møter med skogeirene, både meg og Marit Arnstad i samfunnsdepartementet og Trygve Vedum i landbruksdepartementet, og har prøvd nesten å komme i möte omtrent alle de krava med inspilarna, de har haft att bara få se si det också. Jag tror de investerarna som har varit på banan, de har räknat hem att man skulle få en billigare tömmertransport och att dessa tiltak som vi Göteborgs ska genomföras. Ehm, jag tror det första de som ska tänka på det är tre anställde, sätta alla klutatten och och hjälpa dem over i annat arbete. det är mitt uppe i krisen helviskt likat vi har en situasjon med lav arbeidsløshet i Norge. Det er mulig å finne annet arbeid, men må stille opp, og så mm. må vi langsiktig bygge norsk treforeningsindustri på et moderne vis slik vi har lyktes, for i borgårde. Det er bare okay. sånn det kan være livskraftig. Vet
0: du den lange talen der ble slutten på denne saken. Vi kommer nok til å mer om dette. Tusen takk, takk skal dere ha alle sammen for at dere var med. Jostein Skjoldvåg, Trond Giske, Gudbrand Kvål, Ketil Solvik Olsen og Per-Ola
1: Fluntheigen. Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no-dagsnytt 18.
0: Tyskerne er i chock over omfanget av amerikanernes overvåking. I går kom det nye avsløringer om at blant annet europeiske ambassader og eu kontor har vært overvåket. USA-korrespondent Anders Tvegaard, dersom disse opplysningene stemmer, handler dette om mer en overvåking av terrorister, extremister og andre kriminelle. De overvåker jo da politiske, interessante mennesker.
6: Ja, her holder de også helt tett om, om detaljene, og sier at land som spør eller klager, de kommer til å få svar, men det genom private samtaler og diplomatiske kanaler. President Obama, som er i, i Afrika nå, han forsvarte overvåkingen og programmet, og, og, og sa at det driver også alle de andre allierte mot oss USA.
0: I Tyskland er jo reaksjonene ekstra sterke, ikke uten grunn. Tyskland har vært i samme overvåkingskategori som Kina, Saudi-Arabia og Iran, og ikke kategorien som andre USA-allierte som Storbritannia og Kanada. Hva er det amerikanerne ser etter oss tyskerne, tror du?
6: Ja, altså, en tidligere etterretningssjef, general Michael Hayden, han er en av de få som har snakket om, om programmet, og han sier at Tyskland ikke skal føle seg spesielt troffet fordi internet er globalt, og detta er ett program som skal hindre terdorplaner, det er ikke industrispionasje som vi, som vi vet om i dag. Og så sier han at folk som er opprørt, de burde heller finne ut av hvordan myndighetene overvåker landets egne innbyggere.
0: Hvor god kontroll har amerikanske politikere over NSA og andre som driver med overvåking?
6: Thank <laughs> you. Ja, disse programmene er, er godkjent av kongressen, og medlemmer der blir underrettet, har presidenten sagt. Dommere skal også godta avlytting, og spørsmålet er om de er litt mer slepphente når det gjelder operasjoner i, i utlandet. Men den samme general Hayden han sier for exempel at amerikanerne kan føle sig trygge. Obama bør fortelle mer om vad de faktisk gjør, slik at de kan være litt mer mer rolige. Og så sier han også at amerikanske personvernlover, de gjelder ikke i, i utlandet. Det er heller ingen internasjonale lover som, som regulerer personvernet der, sier han. Advokat Vidar Strømme, du mener det er grunn
0: til bekymring hvis disse opplysningene stemmer. Hvorfor det?
7: For det første fordi at volymet er så voldsomt. Både teletrafik, Google, Facebook og så videre. Og så vidt som jeg sett deg inn i disse rapportene som, som, som er blitt lekket, så, så har man altså registrert og eh, datasett nummer 1000 miljarder eh, mm. i forbindelse med, med teletrafikk. Og jeg mener at det sier seg selv at det er ikke er mulig å ha en fornuftig kontroll på, på vad som skal undersøkes. Og dette
0: er masse overvåkning av folk flest. Nå helt nytt. I en artikel i Dagens Næringsliv skriver du at overvå overvåkning i den gode sakstjenesten det er en reell trussel mot mellommenneskelig tillit. Men det er jo kanskje et på at det ikke er så grunnlag for den tilliten for tiden da, etter det vi har sett av terroraksjoner og avslørte planlagte terroraksjoner. Ja, men prisen
7: vi betaler for overvåkningene, mener jeg, er at, at, at man eroderer tilliten som, som demokratie hviler på. Og det er klart at de som driver overvåkning, de er opptatt av å hindre terror. Men, men om man ikke setter grenser for, for overvåkende, så, så vil overvåkning alltid utfordre sine egne grenser. Og det er en fare.
0: Statssekretær i Justitiepartementet, Paul Lønnsøt, du har tidligere uttalt at det har ingen grund til å tvile på det amerikanske myndigheter sier, og at denne overvåkningen er under kontroll. Men hvis det er over 1000 milliarder enheter på en eller annen måte som har overvåket, så virker den
8: ja, så det er jo slik at uh, vi har jo blitt invitert av amerikaneren til å ha videre samtaler om dette, og vi er veldig interessert i å finne ut hvordan dette konkret gjøres. Uh, fordi at, uh, det er klart at uh, jeg er enig med strømmen i at uh, det skal være uh, fokus også på personvarene, ikke bare på terrorbekjempelse og kriminalitetsbekjempelse, men den informasjonen vi har fått så langt fra amerikanske myndigheter indikerer altså ikke at det er tale om noen sånn masseovervåkning av norske borgere i hvert fall. Men det om... skulle bare mangle. Ja, absolutt. Det skulle bare mangle, men vi har vært opptatt av å høre med amerikanere om dette, fordi de påstander som ble fremsatt, og som fortsatt er fremsatt, de er jo alvorlige, og det er også derfor vi har takket ja til en videre dialog med amerikanerne om dette.
0: Hvilket nivå er det dere snakker med amerikanerne på? vilket sånn embets og politisk var det?
8: Jeg forløpig har vært på embedsnivå, og ambassaden i Washington har snakket med amerikansk justisparten Magnette, og så ser vi for oss noe videre dialog med mer ekspertpersoner på dette nå i nærmest mulig fremtid. Helt hypotetisk, hvis det skulle vise sig at amerikanere har
0: gått utover det som er rimelig og juridisk, vil Norge reagere kraftig da?
8: Jeg tror vi skal først nå finne ut best mulig hva som har skjedd. Det gjelder både forbindelse med den internettovervåkningen, for å kalle det det, og også denne ambassadebiten. Det er viktig å få all mulig informasjon på bordet. Vi forventer at vi får informasjon åpen, eller informasjon fra, fra USA, som er våre nærmeste allierte. Og så får vi agere derfra. Vidar
0: Strømme, er det grund til å stole mer på Snowden enn det er på amerikanske myndigheter?
7: Vi, vi hører jo at amerikanske myndigheter vil bare gi informasjon i, i samtaler, så å si en til en. Jeg tror man må sette sammen bilder av flere kilder, men ut fra det som er kommet frem så, så er dette så stort at jeg fastholder at det ikke er mulig å ha noen rimelig kontroll med, med hvem som utsettes for dette. Og vi må også legge til grunn at norsk telefontrafikk er med i, i disse programmene som som ikke skiller mellom forskjellige nationaliteter. Vad skulle du ønske at norske myndigheter gjorde? Jeg skulle ønske at norske myndigheter var litt mer harde i klyper enn å bare spørre pent om USA følger sine egne regler.
8: Men jeg tror at altså, vi har tatt opp dette med Amerikanen fra de første anklagene om dette kom, så krevde vi svar fra USA på dette, og vi har sagt at vi ønsker mer svar. Så vi har vært på dette hele tiden. Men jeg tror det er også viktig å, å finne ut av veldig konkret på hva dette går ut på. Fordi en ting er at man lagrer data et sted uten at myndighetene har kontroll og innsyn i dataene. De lagres altså et sted, og så kan da myndighetene få innsyn etter en konkret mistankegrunnlag basert på avgjørelse fra en dommer där så vet det som datalagringsdirektivet i stor grad handlar om det också inte övervakning som sådan utan lagring av information som kan ge grundlag for insyn på ett misstankegrundlag. Eh och mycket tydligare också på at där och så det er, er snack om her, men också altså detta trenger vi mer information om mer information fra amerikaner
0: Ja för ifølge Snowden så är det mer än dette. Uh, og jeg vet ikke, jeg spurte, om, jeg spurte advokaten om det var grund til å stole på Snowden, ingen av dere vet jo det, men hvem stoler du mest på når, når den amerikanske presidenten oppfall, opp, omtaler ham som en 29 år gammel hacker, en litt ubetydelig fyr, er jo ikke det?
8: Altså Nei, men altså vi forventer å eller ærlig svar fra amerikanerne, slik så europeiske politiske ledere har sagt i dag. Så forventer vi å åpne ærlig svar. Og... Men er
0: dere litt naive da?
8: Nei, altså vi er ikke naive, og vi ser at det er andre som sier noe annet enn hva amerikanske myndigheter så langt har gjort. Men vi er samtidig også nødt til å forholde oss den information vi faktiskt får fra amerikanske myndigheter. Og så får vi se om det er mulig å sette to strekker under et svar etter
0: Strømmen, er det noe enkeltmennesket kan gjøre for å beskytte seg mot denne type uønsket overvåkning hvis den da altså
7: foregår? Dessverre så er jo det mest nærliggende å kommunisere mindre. Jeg vet for eksempel at journalister i flere medier har blitt mer bekymret for, for hva slags kontakt man har med kildene sine. Og det det vi kaller en skilling-effekt, altså at man blir mer forsiktig med å uttale seg. Det, det er veldig, veldig farlig
0: for et demokrati. Det er du enig, Lønnsøtt. Absolutt. Hvis dette, hvis dette er konsekvensen av at vi bli reddere, det blir mindre, for eksempel kritisk journalistik, det blir mindre åpenhet til politiske samtaler. Ja.
8: Veldig avvålig. Det er en veldig avvålig følge, og det er også vi, blant annet derfor vi tar det til veldig avvålig å forlange disse åpne, ærlige
0: men, men er du enig med advokaten i at det er litt pussig at USA sier at dette ska vi informere om i, holdt på å si, en til en samtaler med det enkelte landet?
8: Jeg tror, jeg tror man skal, hvis man ser det fra, fra amerikansk synsvinkel, så er det klart at de har jo også selvfølgelig behov for å drive overvåkning i utlandet. Mm. Uh, og de har behov for å ikke gå i detalj i offentligheten om vad som skjer. Uh, det er uh, høyst forståelig. Uh, men vi er likefullt nødt til å av vad som konkret skjer der, om våre borgersinteresser er tråkket på. Uh, og det er et uh, oppdrag vi tar uh, på det største alvoret.
0: Det var siste ord i denne saken. Tusen takk for at dere deltok. Anders Tvegaard, Vidar Strømme og Pold Lønnseth. <går> I dag blir Kroatia det 28. medlem av EU. Nesten 22 år etter løserivelsen fra Jugoslavien. Kroatien blir nå det første landet som blir med i unionen siden 2007. Ivan Poljak, du, du var Kroatias första officiella representant i Norge och du fyllde feiringen av EU-medlemskapet i natt. Vad betyr dette för Kroatien?
9: Ja, det har före sitter det mange i Kroatien som som har väl talts i natt en dröm har gått i uppfyllelse för Kroatien. På grunn av å, en del, eller å si rett, komme tilbake til den europeiske familien, det tror jeg det er rett uttrykk. Det betyr veldig mye for oss. På vi har alltid følt oss som en sentraleuropeisk land med vestlig interesse, kultur og bakgrunn og alt sånt. Så til tross for at EU er i økonomisk
0: dyp krise, så velger kroaterne å se dette som
9: en tilhørighetsbeslutning. Ja, absolutt. Men jeg vil gjerne se dette litt mer globalt. Ikke bare ekonomisk, men for det første. Så det betyr veldig mye for nordatlantisk linje hela vägen, ikk sant? Både alla som har kommit in och EU, de har varit och så medlemmar och till bli medlemmar av NATO och det betyder väldigt mycket för oss. Akkurat den uh, secrets politiska frågan där för oss si är det rätt utta.
0: Och därmed spelade han bollen över till dig, Ket Hansen Bund, du är generalsekreterare i Nordiska Atlantråds kommitté. Hurdan ville ett EU-medlemskap kunna påverka Kroatien?
10: Jeg tror nok jeg vil først få lov å gratulere min sidemann her med en veldig kjøtte medlemskapsavslutning. Det vil nok rent psykologisk føre til at man føler sig mer forankret i det demokratiske,
0: rettsstatlige, stabile Europa, som jo EU står for. Samtidig? Så må jeg bare si, jeg så på Fjernsjøen i reportasje, hvor Kroatia har jo vært nødt til å innordre seg en del regler, ta noen ganske hare grep, som har vært veldig tunge økonomisk for en del bedrifter, for eksempel. Det har det. For med
10: EU-medlemskap i hele tilpassningsperioden, så er det økonomiske kriterier man må oppfylle. Man må kunne vise til at man har en stabil, velfungerende markedsøkonomi. Man har måttet privatisere skipsveiftene sine. Man har også økonomisk sett så blir Kroatia jo en yttergrense mot handelspartnere på Balkan, Serbia og Bosnia her til så går vi nå. Så det er jo sånn vi regner eh, euro ned over hodet på Kroatien bare fordi de blir medlemmer i ja, EU.
0: Og det er jo heller ikke sånn at arbeidsledigheten vil synke drastisk for det vi de er medlemmer. Nei. Fordi
10: Kroatia deler veldig mange av de andre økonomiske og strukturelle svakhetene som en del av de søreuropeiske landene har. Høy arbeidsledighet eh, trenger fortsatt strukturelle endringer eh, og, og tilpasse sin økonomi til en sterkt konkurranseutsatt økonomi internt. Og likevel er du Indomarked. entusiast
0: Vill det har gått dåligare med Kroatien utanför EU tänker du?
10: Jag är ju kroat, jag må ju för låv och Ja, Dem hjärtligt välkommen in i ett fälleskap vi har önskat medlemskap i ja. och jag tänker sån 18-20 år tillbaka så var det krig som härjade på Balkan och där klart i det perspektivet så är fusioneringsprocessen internt i EU eh mellan også också i södra Europa och på Balkan veldig viktig å markere på mange måter en ny begynnelse for Kroatia. Nåt at mange skeptiska till vad hva dette vil bety
0: økonomisk och på andre måter, det er helt naturligt. Men Ivan Poldiak, är det stor konsensus i Kroatien om dette medlemskapet?
9: Ja, absolutt. Mm. Uh, det var ju 64 prosent som stemte for medlemskapet. Okay. Men uh, ta til betraktning att uh, den har sunket noe på grunn av lang uh, forhandlingstid, ja, det tok jo nesten ti år før Kroatia fikk medlemskap. Da. Men som det har blitt nevnt her, det, det betyr jo veldig mye når man går tilbake for 10, 21 år siden. Ikke sant? Da var Kroatia... Ja, en tredjedel var okkupert av serbiske styrker. Det var jo 500 000 fliktninger i Kroatia. Man kunne ikke reise landet på grunn av det var nesten delt i to. Da skulle jeg reise det gamle hjemmestedet mitt, så måtte jeg gå rundt ungarske grensen. I stedet for to timer så brukte jeg seks timer for å komme dit. Og det flyplassen i Sager var stengt. Så når man tenker på noe sånt, så det er klart at det er jo enormt. Vi har ju bak oss som har positivt og det er det de fleste de har brukt nettopp det positive energi hva medlemskapet betyr også mm. og jeg vil gjerne tilføye at det betyr ikke bare for Kroatia, men det betyr også for områden, landet i områden mm. på av Kroatia, Kroatia kommer å spille en viktig rolle for... Så det
0: vil spille en rolle også for Serbia for eksempel. Absolutt, for
9: å en slags lokomotiv og vise frem at det, det låner seg liksom, låner seg å få alle disse demokratiske spillereglere på plass
0: Vi har også med oss Janos Hermann, you're the EU ambassador to Norway if I'll Um, Thank you very much. Uh, my other two guests have spoken very warmly about the the creation membership of the eu Do you share their enthusiasm
11: Yes i do yes, why I, do. i think it's uh, it's a great day for Croatia, but it's also a great day for the european union why is that uh, the enlargement as such i think it's one of the most important contributions of the European Union to peace and prosperity in in Europe and this was Is also so recognized in norway by important institutions including the norwegian uh, nobel peace uh, uh, prize uh, committee and uh, the, the decision about uh, admitting croatia as the 28th member of the european union will provide additional opportunities for croatia but also to the other 27 members of the eu a bigger european union we we are Sure, is also a stronger yeah. European Union. And so going it going to
0: expand even more, isn't it? Because so, you are in dialogue with other countries.
11: And the enlargement will continue. Uh, this is also recent news that uh, the heads of state and government of the European Union uh, decided to start accession negotiations uh, with Serbia mm -hmm. at the latest in January. And I'm sure that the process uh, will continue. There are countries... Uh, Uh, wishing to join the European Union and the eu is also committed to to have its their, its doors open
0: but why does it have to take so long that the negotiations nearly 10 years for Croatia can Serbia expect a
11: shorter negotiation period well i I, I don't know how many years will it take for 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 Serbia, but uh, I think that the conditions for uh, Serbia will not be easier mm. than but the conditions for Croatia. It is to a certain extent bureaucratic. Mm -hmm. It is unavoidable. But uh, when you join the European Union today, you, you join a highly complex integration framework. Mm -hmm. And I think it is the responsibility both for the countries which are inside but also of the countries who want to join to prepare the country for uh, membership. Mm -hmm. Because if a country that is not prepared joins the European Union, uh, then uh, that might be a source of difficulties for everybody. Mm -hmm.
0: So you agree it is a joyful day for uh, Croatia. Yes. Uh, Mr. Janice Herman, ambassador, you um, you're now leaving Norway after your period as EU, EU ambassador. Yes. Um, how could you sum up in, let's say, 20 seconds? <laughs> well, I
11: know, I know well, you yes. can't. But yes. yeah, what would you say when you... Uh, after the joy related to Croatia, yes. we speak about <laughs> the sadness of leaving Norway. I think that these were four years that were very much influenced by the discussions about the uh, the EEA agreement, the everyday implementation of the agreement, and a bitter reflection about the future of the EEA agreement. And that was very much the task of uh, the EU delegation here in Oslo and of myself personally to contribute to this discussion. Yeah. Then we had... Uh, I, I, I think uh, very important progress in establishing uh, uh, the EU's presence in the world through the creation of the European External Election Service. So we also created an EU delegation in Norway. I think that's the, third, that's the second, I would say, most important thing. The third um, uh, could be to manage the EU's image and cooperation in Norway in these years of crisis. This is certainly a new situation, the financial crisis, and this, I think, uh, required also new thinking on how to develop further cooperation. Yeah, exactly. And I would like to mention, I cannot but mention, that the decision to, to award the European Union the, the Peace Prize, which is not entirely unrelated to the Croatian no, Union, uh, <laughs> has been really the highlight of these four years and also of my own old diplomatic career. Mm. And then, of course, you will miss all the Norwegians when you leave. Just yes. say yes. <laughs> yes, <laughs> I, no, I, I wanted to find the right word for this. And the right word is that I will long for coming back as frequently as I can.
0: Thank you very much, Mr. Ambassador. Uh, tusen takk også til Ivan Poljak og til Kate Hansen. KTL Solvik Olsen har sin ettermiddag i Dagsnytt 18 i dag, og det er vi glad for. Nå skal det snakke om, vi skal snakke om norsk innenrikspolitikk. Blir det borgerlige regjeringsskiftet til høsten, så vil ikke FRP støtte budsjettet med mindre de selv får være i regjering. Dette åpner i verste fall for fire nye Stoltenberg år, sier Venstre, og kaller FRP's ultimatum for uklokt. Um, jeg må gå til deg først, Solvik Olsen. Hva var det dere ville oppnå med det ultimatumet?
5: Det med har sagt er at skal vi, sitte, skal vi støtte en regjering så vil vi sitta i en regjering. Det er rett og det fordi at vi vet at da har du større enn flytelse. Vi støttet Bonnevig-regjeringen når de ble innsatt, men det tog ikke lange tid før Bonnevig like mye forhandlet med Arbeiderpartiet og SV som de forhandlet med Fremskrittspartiet. Og Då er det ikke noen i å støtte en regjering og måtte stå ansvarlig for det de vet her. Derfor vil vi være pinnsiden, men det med gjør, det vi sier at vi ønsker at alle fire av de borgerlige partiene skal samarbeide. Vi ønsker ikke å ekskludere noen. Det betyr at vi ønsker at Venstre og FAP skal være i samme regjering. Jeg synes det er rimelig hvis Venstre forventer at vi skal en regering der vi ikke får være med. Det er ingen som stiller det spørsmålet til Høyre. For eksempel, vil Høyre støtte en regjering? Det er ikke en del av. Her må vi sette oss ned, alle fire, bli enige om at vi skal forhandle. Så kan enkelte partiene, ikke være med i regjering hvis de selv ikke ønsker, men det ekskluderer andre, det er litt uhøflikt.
0: Det Rebecca Bors, stortingskandidat for Buskerud Venstre. Er det Venstres egne utrolig dårlige erfaringer fra 2009-valget som gör at dere nå går ut og advarer FAP mot dette?
12: Ja, altså vi er jo på at vi mener at vi begikk en feil i 2009, ja. og vi vil egentlig advare FAP mot å gjenta den feilen, for slik de opptrener, så kan de faktisk enda opp med å blokkere et regjeringsskifte og en borgerlig regering selv om valget skulle ge et borgerlig
0: flertall. Men det er vel en liten vesentlig forskjell. Dere er litt mindre en halvparten av som er FAP. Ja,
12: ja men uh, det betyr jo ikke noe for det totale flertallet, altså det er jo opp til velgene å bestemme hvem de gir flertall. Og vi er klokkeklare på at får de borgerlige flertall etter dette valget så skal det bli et regjeringsskifte. Og nå er FAP det eneste partiet på borgerlig sider som sier at de ikke garanterer dette, jo. og vi mener det er lite løsningsorientert. Vi mener vi bør, vi bør så samlet nå om å bytte ut regjering og så mener jeg også det har noe med respekt for velgerne å gjøre, at du avventer til dette valget hvem som får flertall, og at man avventer eventuelt regjeringsforhandlinger før man konkluderer med noe. Så vi mener at ultimatum er uklokt.
5: Jo, men dette er jo ikke et ultimatum sånn sett. Altså, det som Venstre gjorde i 2009, det var jo å si at de ville garantert ikke sitte i en regering med fap det var uklokt, og det skapte den diskusjon på borgerlig siden som ikke var bra, og den del tok også meg, som vi har en del av ansvaret der for mm. del. Mm. Men det er ikke det vi sier nå. Vi sier ikke at Venstre ikke skal få en del av en regjering der FAP med. Tvert imot, vi sier at alle fire prosettet seg ned men det vi ikke vil acceptera det, at vi skal gi våre stemmer til en regjering som vi ikke ønsker å være pinnsiden av. Da kommer vi til å forholde oss til den, som, til hvilken som helst andre Det Derfor hadde det vært veldig bra hvis alle de fyra borgerlige partiene kunne satt seg ned i dag og sagt at vi ønsker å samarbeide Ja, det har du sammen. sagt. Ja, men har ikke vårt sett
0: poeng da, når dere, at, når dere sier at dere vil ikke være med å støtte hvis dere ikke med i regjeringen, så gjør dere det regjeringsalternativet noe mer vaklevondt? Jo, men... Men sier jo
5: at alle bør få lov til å med i det. Ja, det men ven... hvis de ikke det da? Hvis de ikke får det jeg. Ja, men ja, nettopp hvis de andre ekskluderer oss, så ja. skal vi fortsatt tvinge oss til å gi men, våre stemmer. Altså, det er jo ikke
12: oss som ekskluderer noen på forhånd her, det er bare FFP som ekskluderer sig selv ved å stille sånt ultimatum. Jeg mener jo at man først og fremst bør lytte til velgene, og vi har fått et par meningsmålinger som viser at ett blå-grønt regjeringsalternativ med høyre koe og venstre er faktisk nå et flertall foretrekker når de blir spurt, framfor en mørkeblå og FFP. Det er nå det ene. Det andre er at velgerne faktisk kommer til å stemme, ja. men jeg mener at det bare er rimelig at vi avventer det, og at vi åpner ja, på at vi skal snakke med alle sammen, ja. men at man på forhånd ekskluderer et av de mest sannsynlige alternativene, syns vi er uklokt, for det er som du sier. Det gjør borgerlig regjeringsskiftet mindre sannsynlig, eller lit mer ja, klart. Så det, sa
5: bare at det bakgrunt, ja. Men altså, jeg, jeg, jeg klarer ikke å forstå logikken her, fordi har sagt at med ønsker å få en ny regering, men vi vil at alle fire skal sette seg ned, og vi ønsker ikke å ekskludere noen. Men det med bare sier det er det som er rent synd fornuft, og det er jeg sikker på at Høyre mener på vegne av seg selv, at hvis de ikke får være med i denne regjeringen, så vil ikke det garantere at de støtter han. Altså, Erna Solberg, jeg skal garantere at Erna Solberg kommer ikke til å støtte en sentrumsregjering, hvis det blir kommer ikke til å støtte en ren FAP-regjering hvis det Anna Solberg kommer til å kreve at hun også er en del av den. Det er for å med det. Det samme kring Venstre og KF. Og da det opp til at ingen skal ekskludere hverandre alle skal inkludere hverandre, og derfor blir dette en litt meningsløs debatt venstre å legge opp til det. Nei, det er veldig det.
12: enkelt. Spørsmålet bare, kan FFP garantere for at det blir en ny regjering hvis vegene ja. gir de borgerlighet flertall etterhånd? Det kan holdet. vi, det kan så, lenge, de så,
5: lenge, så lenge alle fire partiene sitter for å handle om det, og alle får lov til å være med i den regjeringskommet garanteret, da får det til. Ja, men der er du igjen med det forholdet. Jo, men jo.
0: du garanterer men under den forutsetning at den
5: alle fasen. er med. Absolutt, ja, absolutt. Og, og, men det skal jeg love så at spør du det en spørsmålet til Anna Solbak, ingen kan forvente att FAP-stemmer ska støtte noe der vi de ikke vil få lov til å varme forhandle. Så hvis Venstre her er bekymret for hva de har, og sen så får de bara si med en gang nå til alle lytterne der ute at ja, vi vil samarbeide med FAP, da er ikke dette et problem lenger. Men Nei, det klarer jo ikke dere å si.
12: har sagt väldigt klart vad vi vil, og det kan jeg gjerne gjenta. Vi går primært til valg. Vi ønsker oss en blå-grønn regjering på stående høyre-KF men vi har også sagt at vi ska sette oss ned med alle på bågelig side og snakke sammen ja, om den politiken vi ska skal vil
0: dere, vil dere være en garantist utenfor regjering for en regjering hvor FFP er... Uh, Vi
12: garanterer for at det blir en ny regjering hvis velgerne gir de børgevel i et flertall. Det Hør, så, betyr at så, så. hvis velgerne bestemmer at de vil ha... Høyre og FAP i regjering, så skal ja. vi stå i veien for det, for Nei. det er jo demokratiet vi bygger på. Det så da vil dere støtte den
0: regjeringen og gi den type garantier som du etterlyser. Vi skal fra... selvfølgelig snakke
12: med alle de, men vi skal ikke stå i veien for no som helst, hvis vi får et borgerlig flertall. Så, så
5: dere garanterer at den FAP-høyre regjering får flertall i Stortinget, vi, selv om vi har det alene, hvis det er det som blir resultat av forhandlingene. Så Venstre er en garantist for at FAP kommer i regjering med Høyre alene. Kan du gi den garantien? Nei, altså
12: vi har sagt at vi, jo, vi gir en garanti og det de borgerlig får et flertall. Det er veldig enkelt.
5: Alt annet ja, men, er opp til velgene. Da fikk den støtten til som jeg ikke har spørt lenger. Ja, men det er FAP det er som nå opp, det er så blokkerende. Du er ganske, du er ganske, ganske fornøyd med denne mm. dagen, 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 jo,
0: jeg, dagen. Vi er dessverre helt nødt til å avslutte. Mm. Jeg kommer til å se dere igjen. Tusen takk til Ketil Solik Olsen og til Rebecca Bors. I Egypt øker konflikten mellom president Morsi og millioner av demonstranter. 17 mennesker er drept og 800 skadd det siste dørene. Og i dag stormet sinte demonstranter hovedkvarteret til det muslimske brorskap og satte fyr på det. Sent i ettermiddag ga herren i Egypt-president Morsi 48 timer på sig på å få kontroll over situasjonen i landet. Men herren avviser samtidig at det er snakk om et militærkupp under utvikling. Amal Wahab, du er tidligere korrespondent i Egypt for klassekampen og skal reise litt igjen på i overmålen. Det var forsvarsministeren som ga Morsi denne tidsfristen i ettermiddag. Hva betyr det?
13: Det betyr veldig mye. Det betyr at uh, forsvarsministeren gikk stikk strid med lederen for det egyptiske militæret, som da er den egyptiske presidenten og ikke forsvarsministeren. Det er en gjentagelse av det scenario vi så i januar 2011, hvor herrens øverste råd var samlet inn til møte, ga sin første uttale uten å rådføre seg med Mubarak. Så detta er uh, en veldig klar advarsel, uh, uh, som i og for seg plasserer Morsi i en sånn uh, uh, dobbelttapssituasjon. Uansett hva han gjør, så taper han slaget, rett slett. Er vi på kanten av en ny revolusjon? Uh, jeg tror det. Uh, jeg jag tror vi är mitt inne i det, eller är vi kanske, jag brukar ju ett litet annat begrepp. Okay. Si uh, det som sker nå Er att egyptierna fullför en revolution som aldrig blev fullfört i 2011. For det som skedde då var ju att Mubarak blev avsatt. Herren tog over mänsken höll drog hem, pyntat så vart färdig med det, men poängen var at regimet ikke hadde falt Det var bare noen av de överste lederne som hade falt Men det är ju det är valg ja, men det skyldes jo... Øh, du har hele tiden hatt, helt fra starten av, allerede i mars 2011, har du hatt denne dype splittelsen mm. i, i Egypt, hvor du hadde øh, de fleste, og jeg ser alltid de fleste islamistene, for du, du vil alltid ha både islamister og sivile krefter i hver av båsene her. Men islamistene gikk inn for en revidering av den daværende grundloven, mm. mens de revolusjonære kreftene og de sivile kreftene ønsket seg en helt ny grundlov som var tilpasset en postrevolusjonær og allerede da begynte den splittelsen og denne her kjøpeslåingen mellom brorskap og herren, og du fikk en situasjon hvor samfunnet begynte å bli polarisert. Eh, Bjørn Olav
0: eh, Utvik, eh, du er professor i Midtøstens Universitetet i Oslo. Denne voldesomme frustrasjonen som når vi ser oss millioner av egypterne nå, skyldes den bare at man er uenige om den nye grunnloven og disse valgloven eller ligger det mye dypere?
14: Jeg tror det er sammensatt. Det skyldes naturligvis at Egypt er ridd av en rekke problem som var der før revolusjonen og som fortsatt er der. Mm. En veldig utbredt fattigdom, store problemer i den økonomiske utviklingen, mangel på elektrisitet, mangel på, på gas som de bruker til å stort sett til, til fyring, eh, og eh, et politi som er korrupt, ineffektivt når de burde være effektive, eh, og brutale oppfordringer. Eh, eh, og man har opplevd att dette ikke har forandret seg noe særlig. Brorskapet, den første sivile regjeringen, da, som har varit nå i år, har ikke klart å gjøre noe med det. Og så är det att brorskapet, etter hvert som det bynt å få kritik. ikke har klart å møte det på noen måte som har fremstått som at de var troverdig villige til å inkludere andre og samarbeide med andra Det har fremstått som mer og mer egenvådige.
0: Og litt nepotisme inne i dette her også.
14: Ja, selv med jeg tror det ble ikke i forhold til hva det gamle regimet var. Men, men, men
0: forventningene var vel så skyhøye også at de skulle det ryddes opp i alle ledd, og så skjer det.
14: Forventningene var skyhøye. Men jeg er nok litt mer bekymret i forhold til dette om, om hvorvidt at dette er en revolution som fullfører endringen av regimet. For vi ser på kjernen i det gamle regimet til Mubarak Herren, den er åpenbart her, den er nå tilbake liksom i den samme rollen like Eh, like mektig som, eh, som før. Og så er det Indriksministeriet som vil si de, de som har kontrollen over politistyrkene eh, som, som nå i denne situationen her altså de har eh, ikke vært villige til å de, var, de forsvarte ikke brorskapets uh, hovedkvarter uh, for eksempel. Det er helt åpenbart sterke krefter i Indriksministeriet som nå ser dette er en sjanse for oss til å komme på, på offenskiben igjen. Så jeg er litt bekymret for hvorvidt dette nå betyr at man kommer lenger med revolusjonskrav.
0: Og, det, og da kommer vi kanskje til å se en en voldsspiral som eskalerer også. Kommer det til å bli mer vold i nærmeste valg?
13: Ja, jeg tror det kommer til å bli mer vold, men jeg vil eh, bare kommentere litt ja. på, eh, på det som blir sagt her. Og, og det er, for det første så var det jo selvfølgelig skyhøye forventninger, men så har du også hatt en eh, gruppe eh, eller en bevegelse som har gitt seg ut for å være mer guttfryktige, og på en eller annen vis faktisk er blitt trott på det. De har hatt en parole som sier «Islam er løsningen», og så har du de da den dagen de fikk makten faktisk vist at dette er en ganske tom parole folk har ønsket seg en sosial eh, fordeling av godene eh, sosial rettferdighet eh, likeverd, og så har de faktiskt fått noe helt annet, en nyliberal økonomisk politik, hvor de fattige eh, i og for seg bare skal få almissene fra de rike så skal alt bli så bra, så det er en ting det andre er eh, eh, dette med eh, herren og det er helt sant, det var jo det jeg sa mm. altså regimen blir aldri eh, den falt aldri mm. Sånn at du har tre grupper nå, du har islamistene, og du har eh, de revolusjonære kreftene som fortsatt er imot eh, herren, og herrens ledelse, og så har du de kontrarevolusjonære, eller de som alltid har vært mye bare, jeg tror. Dette er et puslespill, og en kamp om makten eh, i tiden som kommer. Ikke minst en kamp om islams vem det er som skal ha definisjonsmakten og hvorvidt man skal styre seg utsnavn.
0: Og det virker uoversiktlig utviklet, men denne fristen på 48 timer som Morisi nu har fått fra herren på å skape orden, er det mulig?
14: Nej altså han har fått den... Um, forsvarsministeren har hatt en frist til hele det politiske landskapet til å klare å bli enige, men måten han har sagt det på, eh, betyr at han legger til rette for det som oppositionen ønsker, for jeg tror at selv om Morsi nå år skulle gå aldri så langt i å ville gå i dialog så vil de si nei, for de vil få det de ønsker ved at militæret griper in avsetter presidenten og utlyser Uh, utlyser nyvalg. Det er klart at uh, veldig mange egyptere, inkludert mine beste venner i egypten, er nå veldig optimistiske. Det, ja? Uh, ja, fordi de, de ser det sånn, som Amal her sier, at nå skal man kunne ta tak i sosiale urettferdigheten, nå skal man kunne ta tak i å reformere uh, politiet, nå det de virkelig revolusjonære komme på offensiven. Uh, ulemp, og jeg håper inderlig at de har rett. Uh, ulempen er at den Opposisjonen som har klart å felle eh, Morsi, hvis de nå det, er veldig, veldig sammensatt eh, og ikke har fremlagt noen klar agenda for hvordan de faktisk skal løse de økonomiske problemene eller politireformer eller noe annet.
0: Og det kommer til å være spennende de neste dagene. Jeg vet du hva, jeg håper Amal Vahab at vi snakker sammen så er det med dig på telefon fra Egypt i Dagsutdaten. <gå> jeg vil bare prøve av
13: å en avslutningskommentar nemlig, jeg, er, jeg støtter for all del altså jeg er veldig skeptisk til at herren er inne i det politiske bildet igjen og jeg ser det på ingen måte som en garanti mot et mer demokratisk Egypt.
0: Tusen takk skal dere ha Amal Vahab og Bjørn Olav Utvik. Hun er toppakademiker har vært toppolitiker og diplomat og har hatt en enestående betydning for norsk likestillingsarbeid Helga Hernes ble det naturlige valget for dig, da du skulle skrive ditt bidrag til Askehavs serie Stemmer i anledning Stemmerets jubileet. Inger Sjelsbekk Du var aldri i tvil
15: Nei, det var et enkelt valg.
0: Uh, hva var det som, hva, da du første gang traff Helge Arnes, hva var det som gjorde at du ble grepet av hennes faglighet?
15: Jeg vet ikke om jeg ble grepet første gang. Imponert men, da? Imponert, ja. Nei, altså det har nok vokst litt fremover tid. Jeg tror ikke jeg visste helt, det er noe jeg prøver å beskrive i boken, jeg visste ikke helt. Varslags fantastisk menneske jeg hadde fått som kollega på Institutt for fredsforskning, og etter å bli kjent med henne og lese ting hun har skrevet og lære mer om hva det betyr i norsk offentlig liv, men også var den strategiske feministen hun er, hva det har betyr for det internasjonale likstillingsarbeidet, det imponerte meg veldig. Og det har vokst fremover tid. Mm.
0: Helga Hernes, er det deilig å høre sånne vakre ting bli sagt om seg. Det er ufattelig deilig, og når man er gammel nok så kan man ta imot. I det korte innslaget vi har sammen her nå så kan vi ikke snakke om alt, men jeg tenkte at vi skulle se på noe som er et hovedpoeng i, i boka di, nemlig vold mot kvinner i krig. Ja. Og, det som ryster mig litt er at det er så nylig at man egentlig har begynt å se på kvinner og kvinnes situasjon som en viktig del av fredsforhandlingene. Ja. Hvorfor har
16: ikke det skjedd for 50 år siden? Da? Det har jo å gjøre med kvinners avmakt, og det har faktisk å gjøre med at når kvinner kommer i besluttene organer, så klarer de til slutt også å dagsordenen. Og det har å gjøre med en kvinnemobilisering som som har skjedd i mange, mange land. Jeg trodde jo da jeg for eksempel skrev på 70-tallet og 80-tallet at det var et særskandinavisk fenomen, men det var det jo ikke. Det, det var jo noe som skjedde i mange andre land, og i dag skjer det jo faktisk over hele verden at kvinner mobiliserer. Og det er noe nytt. Og den ufattelige... Kvinnevold mot kvinner som nå skjer i alle land som en krigsstrategi. Mm. Det er jo noe som, som Inge har har skrevet om, og som også FN selv nå oppleves er, er pinlig hvis de ikke forholder seg til det. Men det er ganske nytt at FN forholder sig til dette på ja. en ordentlig måte. Ja, det skjedde i det øyeblikket det ble klart at det var FN-troppene selv som utførte eh, disse skrekkelige handlingene og det ble et sånt skamplett på FN at de måtte, rett og slett uansett hvor mannsdominert organisasjonen er de måtte
0: handle Men sant, blir du ikke noen ganger dere to begge litt mismodige fordi at det skjer så langsomt i de forbedringene det Flere år siden jeg var i Østkongo og møtte kvinner der som var voltat på det grusomste som en del av krigsstrategien De blir det i dag også ja, men likevel så
16: er det ufattelig mye internasjonal innsats idag dag, og jeg klarer faktisk ikke å bli enten lammet eller ulykkelig, fordi jeg blir så inspirert når jeg sammen med mine priokolleger prio kan reise enten til New York eller til Afrika og treffe fantastiske kvinner fra hele verden som Rett og slett bare
0: stå på. Mm. Du, du sier jo i boken att du blir noen ganger kritisert fordi du er så positiv.
16: Ja, riktig. <laughs> Polyana,
0: spiller jeg kalt. Polyana, ja, er noen av oss som husker. Eh, og så skriver det i, i boken bland annet om uh, den librianske Nobelprisvinneren uh, Leila Bowie og hennes innsatt. Kan ikke du bare... Kort fortelle det dramatiske som skjedde da hun fikk fjernet politiet på en enkel måte.
15: Jo, altså Lima Bowie var da en grasrotsaktivist og samlet eh, kristne og muslimer sammen for å be mot, altså i protest mot krigen i Liberia. Eh, og eh, på et tidspunkt så är det da fredsforhandlinger, og disse kvinner som hadde mobilisert reiste til Ghana til hotellet hvor fredsforhandlingene pågikk og lenket seg fast utenfor. Eh, og eh, det var til å rakke, det ble ikke noe fred. Mennene hadde det veldig på dette hotellet. Og så blir de truet med å bli kastet ut, og i det øyeblikket så går Lima Bowie frem, og så sier hun, hvis dere kaster oss ut, så kler jeg meg naken. Og da trodde politimannen at hun kom til å gjøre det, og turte i gaten og la bli, og det ble en fredsavtale. Mm.
0: Og etter hvert ble det også en fredspris for uh, henne. Mm. Uh, Helga Hernes er optimist, fordi hun treffer så mange fantastiske kvinner. Har, har du lært deg å Helgas optimisme?
15: Jeg tror kanskje det, ja. Jeg tror kanskje også i forlengelsen av hva Helga sier, altså det hun jobbet mye med som har imponert meg, var jo å lage en allians, altså man trenger strategiske partnere for å endre verden. Feministene trengte å alliere seg med staten for å få en bedre, et bedre Norge, og det vet vi jo at vi har fått til i likstillingsøyemenn. Så, så statsfeminisme
0: er ikke noe skjeldsord?
15: hos meg. Eh, og sånn jobber jo også FN nå, at man, ønsker, eller man driver med et påtrykk ovenfra, så selv om det ikke alltid skjer så mye på bakken i Kongo for kvinner der, for så er det, til forskjell fra hvordan det var for 15 år siden, så er det et betydelig påtrykk ovenfra for at noen må adressere disse spørsmålene, noen må ta det opp. De er, menn og kvinner på toppnivå i politikken er pålagt å spørre om dette, og det
16: er en stor forandring.
0: Inger Sjelsbekk er jo dem som da overtar oppgaven fra deg, da. Ja, det gjør hun
16: så, absolutt. Og hun arbeider jo med områder som virkelig er dypt alvorlige, ikke sant? Mm.
0: Og vi er jo ikke i mål. Det kan jo fremdeles komme tilbakeslag når det gjelder kvinne- og likstillingsarbeid. Absolutt.
16: Du hade jo nettopp et innslag fra Midtøsten, nettopp. hvor det er ekstremt store tilbakeslag
0: for alle kvinner. Boka heter Statsfeministen, Statsfeminismen og Verden utenfor. Den foreligger i to eksemplarer. Det skal få vært deres før dere går av fra. Jeg vet har sett den enda. Mm. Tusen takk, Inger Sjelsbekk og Helga Hernes. Dermed er slutt på dagens dagsutdaten. Ansvarlig, ansvarlig for sendingen av dag var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret har Karl-Johan Rimsta. Jeg heter Anne Gråsvold. Vi høres igen i morgen. Takk for nå.